0: Bem-vindos a esse tempo especial, muito especial na vida da igreja, que é relembrar a obra do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Três horas da tarde daquele dia que o Senhor Jesus morreu, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo foram as seguintes. Deus meu, Deus meu, por quem me desamparaste? E logo na sequência, o Senhor disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. A morte do Senhor Jesus Cristo foi um ato absolutamente voluntário. Certa vez ele disse que ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. E ele estabeleceu esse tempo de relembrarmos como um memorial perpétuo, até que ele volte, a sua igreja repita sistematicamente essa lembrança do significado da abrangência, do poder, da magnitude da sua morte e ressurreição. E nessa manhã eu queria trazer três aspectos, da morte do Senhor Jesus Cristo para a nossa reflexão, o primeiro aspecto é que a morte do Senhor Jesus Cristo foi necessária, certa vez em Mateus 16 ele disse o seguinte, é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escripas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia é necessário. Quando Deus decidiu criar a humanidade, esse ato de criação foi ao mesmo tempo uma sentença de morte para o Senhor Jesus Cristo, que a humanidade se corromperia, se afastaria de Deus e necessitaria de redenção, de perdão, de resgate. Era necessário sofrer, morrer, ressuscitar. Era tão necessário que quando Pedro pateticamente, tenta reprovar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo reage da seguinte maneira, arreda Satanás, é necessário, é necessário porque o pecado entrou na raça, Romanos 5,12 fala o seguinte, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e porque todos pecaram, foi necessário esse ato abnegado, amoroso intencional do Senhor Jesus Cristo, de morrer em nosso lugar, de receber em si a sentença que nos era reservada. Todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus, esse é o efeito do pecado. Por causa do pecado, nós somos impossibilitados de termos qualquer relacionamento com Deus. E a Bíblia descreve isso como morte. O salário do pecado é a morte, a morte eterna. O Senhor Jesus discorreu um pouco mais a respeito do significado dessa morte eterna, em Mateus 13, quando Ele fala o seguinte... O Filho do Homem mandará seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a imagem que o Senhor usa para descrever esse ambiente de punição eterna reservado para aqueles que pecam estão separados de Deus uma fornalha acesa onde há choro e ranger de dentes em Marcos 9,48 ele amplifica um pouco mais esse cenário terrível do sofrimento e dor ele diz que nesse ambiente não lhes morre o verme nem o fogo se apaga ou seja, a separação eterna de Deus é usada, é descrita dessa maneira terrível. Corpos apodrecendo, sendo perpetuamente comidos de verme numa fornalha acesa. É disso que precisamos ser salvos. É disso que a humanidade precisa ser salva. Desse estado de punição eterna, desse terrível Estado de punição eterna por isso a morte do Senhor Jesus foi necessária em Gálatas nós vemos que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei tomando sobre si a maldição por nossas ofensas pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro o Senhor Jesus voluntariamente se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos, salvos da justa condenação de Deus, que reserva esse ambiente terrível de eterna punição, onde não lhes morre o verme, onde o fogo não se apaga. Era necessário a intervenção sobrenatural divina, magnífica do Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos livres da condenação eterna. O segundo aspecto da morte do Senhor Jesus Cristo, além de necessária, a morte do Senhor Jesus Cristo ela foi eficaz, funcionou, o plano de Deus deu certo. De maneira que lá em 1 João 1,2 nós lemos o seguinte, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A morte do Senhor Jesus Cristo foi tão eficaz que ela serve para toda a humanidade. Qualquer pessoa da face da terra pode ser salva. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Cristo morreu pelo mundo, qualquer pessoa do mundo pode ser salva, é por isso que ele ordena, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, porque o que Cristo fez na cruz precisa ser compartilhado com o mundo, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, porque todos eles podem se beneficiar da propiciação, que o Senhor Jesus realizou na cruz. Propiciação é um termo técnico para descrever que através da sua morte, o seu sangue encobre o pecado e ao mesmo tempo faz com que esse Deus que se manifesta com ira punitiva aos pecadores, ele se torne propício, favorável. Pelo sangue de Cristo, os pecados daqueles que creem são encobertos, e o Deus irado agora é um Deus propício, é o Pai. E esse Deus, que enviou seu Filho como propiciação pelos pecados do mundo inteiro, conforme 1 Timóteo 2,4, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade de Deus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja livrar cada ser humano daquele ambiente terrível de condenação. Essa é a vontade de Deus. Embora a oferta de salvação seja para a humanidade, seja incondicional, a eficácia do perdão, ela é condicionada à fé. Em João 3,18, o Senhor Jesus ensina o seguinte... Quem nele crê não é julgado. Quem crê que na cruz o Senhor Jesus morreu pelos seus próprios pecados, não é julgado, não é condenado. O que não crê já está julgado. E a sentença já está proferida. É a morte eterna, é o sofrimento eterno. Assim, é vontade de Deus que todo homem que vira o Filho e nele crer, Tenha a vida eterna, oferta de salvação para a humanidade, eficácia da consumação da salvação para aqueles que respondem com fé. Respondeu com fé a obra do Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna, está livre da morte eterna. E a eficácia da morte do Senhor Jesus Cristo, ela é exclusiva. Não há outra possibilidade de alguém ser livre da condenação eterna a não ser pela obra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse isso. E esse talvez seja o lado antipático do cristianismo. Porque o Senhor Jesus fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é nossa obrigação esclarecer todos os adeptos de todas as outras religiões do mundo que eles estão vivendo uma mentira, a única forma eficaz de alguém voltar a ter um relacionamento com Deus e ser salvo da condenação eterna é o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por mim, nas palavras do Senhor Jesus. E um terceiro aspecto importante da morte do Senhor Jesus Cristo, é que ela foi temporária, ele não ficou morto em três dias ele ressuscitou ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação conforme Romanos 4,25 a ressurreição de Cristo garante a nossa justificação justificação é um outro termo técnico que aparece na Bíblia, que significa que Deus nos declara justos por causa do sangue de Cristo como nossos pecados são encobertos, como Deus se torna propício, por decreto, aquele que crê, e somente aquele que crê, é declarado por Deus, é justo. E por ser justo, não será condenado. Não será condenado porque temos advogado junto ao Pai, nosso Senhor, que ressuscitou. E continuamente intercede por nós, aplacando a ira de Deus, contra os nossos pecados cotidianos, que continuamos cometendo, que Ele nos orienta a que confessemos, a que restauremos, mas esses pecados eventuais não nos levam mais para a condenação eterna, porque cremos que na cruz o nosso Senhor pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e está continuamente agindo como nosso advogado diante de Deus. Assim, justificados por causa da nossa fé, nós temos então a paz com Deus, somos livres da salvação, da condenação, pelos nossos pecados. Assim meus irmãos, eu convido a todos, que já creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e só estes que creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, podem e devem participar Desse momento. E antes de participarmos, quero dar alguns minutinhos para você refletir, porque você foi chamado para viver por um modo digno de Deus. E somos advertidos em 1 Coríntios 11, dessa maneira. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice, então vou dar uns minutinhos para você se examinar, se há alguma prática pecaminosa, obstinada, rebelde na sua vida, confesse ao Senhor, comprometa-se com o Senhor a depender dele para voltar a viver de modo digno do Senhor, para não participar desse momento de maneira indigna, reflita, confesse e na sequência nós Usaremos os elementos para relembrar a obra do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, tem misericórdia da tua igreja. Evidencia as nossas pecaminosidades, evidencia nossos hábitos pecaminosos, nos dê poder para vivermos em conformidade com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, Paulo nos ensina da seguinte maneira: Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e você pode pegar ah, esse pedacinho de, de bolacha que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim o corpo do Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte. Foi necessário. Sua morte foi eficaz para perdoar os nossos pecados, para nos conduzir pela fé à possibilidade de termos um relacionamento com o Senhor dos senhores, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador. Então, lembrando da entrega voluntária de Cristo que teve seu corpo partido, dilacerado, assim como esse pão é partido, dilacerado, comamos juntos em memória da sua entrega voluntária por cada um de nós. Por semelhante modo... Depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. E nós aqui estamos lembrando que seu sangue foi derramado por cada um de nós. E esse sangue derramado representa um pacto de Deus com todo aquele que crê. Você é meu filho. Você tem a vida eterna. Você está salvo da morte eterna. Teu futuro está garantido por mim. É o que Deus nos fala. Então, confiando na eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo, na fidelidade do nosso Deus que promete nos salvar pela fé no Senhor Jesus Cristo, tomemos do cálice que representa essa aliança com Deus. Senhor amado, nós... Somos gratos. Não há palavras para expressar nossa gratidão, porque não há palavras para descrever a magnitude da tua bondade, do teu amor abnegado, não conformado com a nossa condenação, que agiu para nos resgatar, enviando seu próprio filho para voluntariamente morrer por cada um de nós. Nos salvar pela resposta de fé da condenação eterna e garantir a nossa relação contigo aqui, agora, e para todos sempre. E por isso nós te bendizemos, no nome sagrado e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.